0: Heute reden eure Uschis über Social-Media-Kanäle. Was für eine Influenz haben Instagram-Influencer auf uns? Warum posten Leute so oft ihr gekochtes Essen auf Facebook? Und außerdem, was hat es so generell mit Social-Media-Kanälen auf sich? Heute lästern wir über Social Media und den ein oder anderen, der sich darauf rumtreibt. Hallo bei Episode 19 von den taschen Hu Huhu. Hallo. Da sind wir wieder. Heute
1: fast motiviert. Ja, fast. <lacht> wir hatten ein kleines Problem. Wir haben nämlich gestern eine komplette Folge aufgenommen und die war eigentlich ziemlich gut, finde ich. Fand ähm, ich auch. Ja, das war äh, nur das Problem, dass uns das Programm nachher gesagt hat, ja, ich hau euch mal den kompletten Ton raus, bis auf die letzten zehn Minuten, und ihr könnt das nicht wieder herstellen. Hahaha, ha, ha, voll witzig. Und wir so. Batsch, Batsch. Nein. Und Steffi's Gesicht so, oh no. Boah, ich war so, so war Ein bisschen Angst.
0: Ja, ein bisschen, bisschen. Hat man auch gar nicht gesehen.
1: Vor allen Dingen, weißt du, was jetzt weg ist? Die, was denn? die eine geile Stelle, die wir am Anfang hatten. Ach ja. Der gute ja. Lacher. Mist. Ja. Deshalb also ärgert mich das so. Das stimmt, das war gut. Ja. Leute, ihr werdet es leider nie, niemals hören. Ja, das kann man so einfach nicht reproduzieren. Das wäre einfach fake. Und ähm, wir haben ja neulich festgestellt, dass wenn man sich aufschreibt als Skript quasi, hahaha, <lacht> das kommt nicht so gut ja. rüber. Nee. Wirkt, das wirkt einfach. Nur, nicht. nee, das wirkt künstlich. Ja. Das wollen wir nicht. <lacht> Genau, naja. Jetzt müssen wir die Folge nochmal machen, aber wir haben gesagt, nee, heute wollen wir nicht. Also machen wir jetzt ganz spontan was anderes. Und ähm, ja, damit müsst ihr jetzt leben. Wir auch. Leider. Ja, leider, ja.
0: <lacht> Dann fang du mal an mit deinem Ding der Woche. Okay,
1: also mein Ding der Woche ist, dass ich zu einem Interview war am Freitag letzte Woche. Und ich habe mich mit dem Fabio getroffen von Open Talk Podcast. Ich habe den gefunden über NR Vision. Und ähm, der macht halt so eine Interviewreihe mit Leuten, die im Grunde so ihre Geschichte erzählen, wenn die was Außergewöhnliches erlebt haben. Oder eben Probleme, über die man halt redet, um anderen damit vielleicht auch eine Hilfestellung zu geben. Und ich fand das Prinzip total gut und habe mir halt so bisher alle Folgen angehört. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich habe ich auch was zu erzählen. Ähm, bei mir ist das Thema halt, dass ich unter Angst- und Panikattacken leide und das schon ziemlich lange und hier im Podcast ist halt so kein Platz, um darüber zu reden, das will ich auch hier gar nicht so thematisieren, aber ich habe halt bei ihm drüber geredet, weil ich halt denke, das muss auch mal mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden. Ich blogge da auch drüber und so, aber... Ich habe mich dann da einfach hingesetzt und habe das gemacht und das ähm, war auch total schön, weil der einfach auch ein mega cooler Typ ist, wo man merkt, dass da so sein Herzblut auch drin steckt. Der will da wirklich auch was mit erreichen. Und ähm, ja, wen das interessiert, dem schreibe ich das gerne nochmal in die Shownotes, Notes, drunter er die Folge finden kann und sich auch gerne mal die anderen Folgen anhören kann von ihm, weil da wirklich echt äh, ein paar richtig coole Sachen bei sind. Ich mag den Podcast auch sehr. Ja, der ist super. Also ja, ich, ich, ich finde das schon gut, echt. Ich habe die Folge direkt gehört mit dir. Echt? <lacht> ja. Und hast du was Neues über mich gelernt? Ja,
0: schon. Ich fand das sehr interessant. Echt?
1: Ja, wirklich. Dabei kennst du mich so gut.
0: Ja. Wow. Das kannst du mal sehen. Oh. Also alle anhören. <lacht> <lacht> was ist denn dein Ding? Also ich habe mein Ding, ich hatte schon ein super Ding gestern, ne?
1: Ja. Aber wir konnten
0: ja den Witz nicht reproduzieren so einfach. Deswegen versuche ich das mal in die nächste Folge wieder mitzubringen. Vielleicht klappt das ja dann.
1: Vielleicht haben wir den Witz bis dahin vergessen und dann können wir es nochmal machen. Und alle so, oh Mann,
0: was war der Witz? Also äh, mein Ding der Woche ist, ich glaube, das habe ich schon tausendmal gesagt und allen gesagt, boah geil, geil, geil. Seit äh, ein paar Tagen sind ja die Ärzte auf diversen Streaming-Diensten zu finden mit all ihren Alben. Und das finde ich ziemlich geil. Ja, das finde ich auch ziemlich geil. Weil die Steffi und ich sind nämlich gestern äh, rumgefahren für Fotos und da haben wir erstmal lauthals mitgesungen. Das war ziemlich gut. Das hat so viel Spaß gemacht.
1: Ja, also wir mögen die Ärzte ziemlich gerne und wir sind. <lacht> Besonders von den sehr bekloppten und abgedrehten Liedern sehr große Fans. Ja. Und es ist schon schön, wenn man so mit Fenster runter, während die Mail so raucht und ich so friere durch Wuppertal fährt und erstmal ganz laut meine explodierte Freundin singt. Ja. Ist schon ich schön. fand's voll gut. Ja.
0: <lacht> Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also, alle Alben nochmal anhören. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Ich habe schon gesagt, jetzt können auch die äh, jüngeren Leute sich das mal anhören, weil das letzte Album ist schon ewig her, habe ich festgestellt.
1: Naja, so ewig ist das jetzt nicht, aber schon ein paar Jährchen, ja. Ja, ein paar Jährchen schon. Ja, aber komm mal, so alt wie wir sind inzwischen, ist das echt nicht ewig. Da bräuchtest du ein paar Jährchen mehr. Vor allen
0: Dingen, ich habe ja sogar noch die Ärzte kennengelernt durch meinen Bruder. Und uh. das ist schon krass.
1: Also, als Jawohl. ich die kennengelernt habe, das war so in den 80ern, da waren die extrem in der Kritik, weil, uh, indizierte Songs und, oh, alles verboten und so. Das war schon so, ich dachte, wow, die verbotene Frucht und ich mag die Musik, uh, ich bin so hip,
0: <lacht> ja, total hip. Ich kann nur sagen, ich habe gestern auch zu Steffi gesagt, wenn meine Schwester das jetzt hört, wird Zeit, dass ihr Sohn jetzt auch an die Musik herangeführt wird. <lacht> ich denke halt einfach, das ist der Zahn der Zeit. Die wollten das ja lange nicht. Und ich kann das halt auch verstehen, weil die gar kein Geld damit verdienen. Aber das ist halt ist irgendwie so ein Hässl, mal so eine CD einzulegen. Man hört ja wirklich fast nur noch über Handy oder im Auto oder am Rechner. Und ich habe ja noch nicht mal mehr ein CD-Laufwerk am Rechner. Oh, hast du gar nicht mehr? Nee, schon ewig nicht mehr. Boah, bin ich oldschool. <lacht> ist doch wahr. Ja, selbst
1: Games kaufst du ja fast nur noch digital, also. Ja, stimmt. Zum Beispiel bei den Spielen habe ich lange Zeit gesagt, nee, ich will das nicht digital und ich mag die Packungen und so, aber inzwischen denke ich mir, ist halt auch irgendwie immer eine Platzsache und Müllvermeidung und hm. so. Und ähnlich ist das bei CDs.
0: Ja. Ich meine, ich kaufe ja immer noch viel die Alben, wenn ähm, ich dieses Album wirklich gut finde. Aber so zum Reinhören ist es halt total gut. Und jetzt auch bei den Ärzten ist es halt einfach super praktisch, weil man braucht auch die CD nicht raussuchen. Das ist ja Oder ja. man kann sich Playlists erstellen. Und so. es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich freue mich sehr darüber. Ich mich auch. Das ist mein Ding. Schön.
1: <lacht> Dann können wir ja jetzt zum Thema kommen. Ja. Ich finde,
0: wir haben ein schönes Ersatzthema gefunden.
1: Ja, und es war fast gar kein Krampf. Nee,
0: gar nicht. Wir hatten so voll die kreativen Ideen. Total.
1: Sag mal, Mel, was machen wir denn heute? Heute geht es um Social Media. Da, 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 da. Tada. Ja, Social Media. Ein Ding, das irgendwie immer wichtiger wird, aber gefühlt auch immer nerviger. Auf jeden Fall. Also für mich... Ja. Für mich auch, ja. Wie benutzt du denn Social Media? Oder was sind so die, die größten Social Media-Portale, die du, die du nutzt?
0: Also, eigentlich so durchgehend benutze ich immer ähm, ja, Facebook, Twitter und Instagram und so ähm, zwischendurch halt Pinterest. Äh, ich würde sagen, Reddit ist auch Social Media, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, ne, ja, würde würd ich auch sagen. Ja dann äh, Reddit und ja was gibt's ja noch es gibt ja so viel ne mhm. inzwischen aber jetzt fällt mir auf Anhieb
1: kein weiteres ein also würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen <lacht> also ich bin tatsächlich auch so ähm, eher bei den großen drei also Pinterest klar ne ich gucke ab und zu mal irgendwas nach oder so aber das ist für mich eher so ja pff, eher uninteressant eigentlich zumindest im Bereich Social es ist halt verlinkt mit mehreren Plattformen aber sonst habe ich jetzt eigentlich nicht so das Gefühl, dass es Social Media ist. Ähm, Twitter bin ich halt ziemlich aktiv, Instagram und Facebook. Wobei ich sagen muss, dass Facebook für mich inzwischen echt so der größte Nervfaktor ist.
0: Für mich auch. Also das ist halt so mein, äh, also von den Sachen, die ich benutze, ist es eigentlich dem nicht. Ich finde es halt total nervig, aber ich benutze es trotzdem täglich. <lacht> Was mich halt total nervt, das sind oft die Gruppen. Ich meine, ja, man kann da rausgehen, okay, aber es ist halt auch, dass es da schon hilfreiche Infos gibt. Aber oft ist das einfach so, dass die Leute sich immer zerfleischen. Also das empfinde ich total oft so. Oder das sehe ich ja auch, man sieht ja inzwischen auch, wenn Freunde Sachen kommentieren und da geht es dann auch so ab. Das ist am schlimmsten, glaube ich, in diesen Müttergruppen.
1: So, ich glaube, die sind so, wirklich
0: schlimm. Ja, das glaube ich auch. So, so, so Fragen wie, wie lange habt ihr euer Kind gestillt? Ist das schlecht, wenn ich das länger als fünf Monate stille? Und dann geht's los, Leute. Und ich sehe das halt immer, ne? weil wir haben ja auch, ich sag mal, Freundinnen, die Kinder haben. Und man darf da
1: nichts posten. Das kann doch mal losgehen. Ja, weil ich auch das Gefühl habe, gerade in diesen Gruppen, durch diese Anonymität, ist das so, dass jeder sagt, so mein Ding ist jetzt hier irgendwie das, ja das, was eigentlich so das Richtige ist und ich muss das jetzt so verteidigen und da wird auch überhaupt gar keine Rücksicht mehr genommen. Also da ist da ist gar keine, wow, was war das? Meine Katzen jagen sich gerade quer durch die Gegend und äh, reißen dabei den Kratzbaum auseinander. Da ist halt überhaupt gar kein Respekt mehr voreinander da und auch diese Diskussionskultur existiert im Grunde gar nicht mehr. Also da wird direkt aufeinander eingeschlagen. Und wenn man nicht mehr argumentieren kann oder einem nichts Vernünftiges mehr einfällt zum Argumentieren, wird halt entweder der andere geblockt oder ja. aus der Gruppe geschmissen oder, was ich noch viel besser <lacht> finde, da kommt dann so, was willst du eigentlich? Guck mal, wie hässlich du bist. Oh, ja, das ist auch immer wieder gut. <lacht> das ist immer so, wo ich mir denke, also erstens, was hat das Aussehen damit zu tun? Und zweitens, ich merke genau, du hast keine Argumente mehr. Ne, Erstmal auf die persönliche Schiene. Und das geht mir einfach total auf die Nerven. Weshalb ich auch in sehr, sehr, sehr sehr wenigen Gruppen bin. Und wenn ich in welchen bin, bin ich da relativ schnell wieder raus. Ich muss halt leider auch sagen, dass es
0: oft deutsche Gruppen sind, die mich total abnerven. Ja, weil ich frage mich manchmal, was ist mit den Deutschen los auf diesem Medium? Ich bin zum Beispiel vor kurzem erst, wirklich erst vor ein paar Tagen in so eine Bauherren, private Bauherrengruppe eingetreten. Ich hatte nichts geschrieben. Ich habe meinen ersten Post verfasst und hatte darin eine Frage. Und dann haben sich zwei schon an meiner Formulierung der Frage aufgehangen. Der dritte hat sich über die anderen zwei aufgeregt, dass sie ja gefälligst meine Frage beantworten sollen. Und dann ging das so weiter. Und ich habe nur so gedacht, was zur Hölle? Was, <lacht> was ist hier passiert? <lacht> Vor allen, allen Dingen ich,
1: spricht das ja auch nicht gerade für ein besonders hohes
0: Niveau, oder? Nee. Und das war halt total nervig. Dann habe ich halt nur geantwortet, Ey Leute, interpretiert doch nicht meine Sätze. Ihr kennt mich überhaupt nicht. Das ist mein erster Post in dieser Scheißgruppe. Sich so, beantwortet meine Frage oder lastet mit dem
1: Kommentieren? Ja, aber jeder hat auch irgendwie was zu sagen, immer. Heutzutage hat einfach jeder was zu sagen. Deshalb zum Beispiel auch Podcasts, ne, weil jeder einfach <lacht> was zu sagen hat. Herzlichen Glückwunsch, willkommen. <lacht> es ist halt auch so leicht inzwischen geworden. Jeder kann seinen Blödsinn in den Äther pusten und, ja, muss halt auch keine Rücksicht nehmen, ne? Einfach drauf. Und das ist so, so gerade auf Facebook finde ich das extrem
0: schwierig. Vor allem, ich finde ja noch nicht mal, dass Facebook anonym ist. Ja? Die meisten haben Bilder von sich dort, teilweise Adressen, Telefonnummern. Ich finde, du bist da gar nicht anonym. Das ist halt auch das, was mich so ein bisschen stört. Im Prinzip findet dich ja jeder Depp aus deiner Vergangenheit dort wieder. Ja. Also selbst wenn du noch nicht mal deinen richtigen Namen angegeben hast, der muss dann nur einen kennen, den du kennst. Also bestes Beispiel sind alte Klassenkameraden, mit denen man eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Dann hast du aber einen von deiner alten Klasse, mit dem du dich verstanden hast und der ist auf deiner Freundesliste und dann findet der blöde dich über dessen Freundesliste. Das finde ich halt so total
1: ätzend. Ja, wobei es natürlich Möglichkeiten gibt, das Ganze auszublenden. Ja. Ich meine gerade Freundeslisten, ne? du kannst es einstellen, dass das nicht jeder sieht. Du kannst einstellen, dass du auch nicht über deine E-Mail-Adresse gefunden werden willst oder überhaupt nicht gefunden werden willst. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, aber die meisten haben ja auch gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ich meine, was du sagst, das stimmt schon. Anonym ist das echt nicht. Es gibt ja auch inzwischen diese ähm, Suchportale, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du gehst auf Google, googelst mal zum Beispiel deinen eigenen Namen. Dann kommt ja sofort, wer ist bla 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 und dann kriegst du, ja so, kriegst du ja so Seiten, wo dann irgendwie der Name steht und alles zu den Personen, was man im Internet finden kann, ist aufgelistet. Und es ist halt relativ leicht, jemanden dadurch so durchs Internet zu verfolgen und Dinge zu finden. Und das finde ich halt auch immer so, hm, muss das, kann man das vermeiden? Gerade so im, im Hinblick auf Leute, mit denen man vielleicht nichts mehr zu tun haben will. Ich meine, manche haben ja auch echt fiese Stalker, wo sie flüchten und gerade im Internet Spuren verwischen, ist echt schwer.
0: Ja, ich finde das auch ähm, total furchtbar. Oder Leute, die ihre Adresse preisgeben
1: in Events. Finde ich halt auch total grenzwertig. Ich, ich frage mich immer, warum? Ich meine, man muss doch einfach nur mal zwei Minuten weiterdenken. Und dann kann man sich doch schon vorstellen, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. <lacht> es gab doch vor Jahren, als es aufkam, dass man auf Facebook so Events erstellen konnte und zu so Partys einladen konnte. Da gab es doch mal eine, ich weiß gar nicht mehr, ob die ihren 16. oder ihren 18. Geburtstag gefeiert hat. Ja, ich erinnere hat. mich. Mhm. Mhm. Die das dann auf öffentlich gestellt hat. Und wo dann plötzlich nicht 30 Leute zu der Party kamen, sondern irgendwie 3000 <lacht> zu so einer Privatparty. ja Irgendwo bei Mami im Garten. <lacht> Hast du auf Facebook gepostet? Wir machen jetzt hier mal Halligalli. Äh, Gerade das finde ich halt wirklich schwierig. Du musst dich damit schon auseinandersetzen und auch damit auskennen, damit du solche Sachen auch vermeiden kannst.
0: Also, was ich halt ganz interessant finde, ist so der Unterschied zwischen ähm, Twitter und Facebook. Weil bei Facebook zum Beispiel nervt es mich total, wenn die Leute jeden Scheiß posten. Wie, hier, ein Bild von meinem Mittagessen. Voll lecker, habe ich selbst gemacht. <lacht> äh, hier, bin ich gerade am Kinderspielplatz. Äh, voll toll. Äh, yay. Äh, ich war gerade shoppen. Hier, meine Ausbeute. Yay. Und Also, bei Facebook nervt mich das total. Mm. Ja, aber bei Twitter, <lacht> das ist irgendwie Twitter, oder?
1: Ja, ich glaube, weil man da schon mit anderen äh, Erwartungen und Voraussetzungen rangeht. Bei Twitter weiß man irgendwie, okay, der kann jetzt, weiß ich nicht, ein Bild von seinem letzten Klogang posten ähm, in 140 Zeichen, beziehungsweise jetzt sind es ja mehr. Das sind so diese kurzen Bits, die man so aus dem Leben der anderen mitbekommt. Bei Facebook genau. ist irgendwie mehr ich weiß nicht, da erwarte ich irgendwie mehr Informationsgehalt. Ich finde halt auch, dass Facebook so
0: viel mehr fake ist als Twitter. Also Twitter ist zum Beispiel mein Favorit unter den Social-Media-Kanälen. Ich finde halt, Facebook ist immer fake. Ähnlich wie Instagram, aber da kommen wir ja auch noch zu. <lacht> es ist immer halt nur das Beste und das Coole vom Leben. Und ich finde Twitter da irgendwie sehr viel ehrlicher. Bei
1: Twitter habe ich auch das Gefühl, dass es ehrlicher ist. Ähm, klar, also allgemein sehe ich das schon so, dass gerade Social Media extrem dazu beiträgt, so Fake News zu verbreiten und so. Aber bei Twitter habe ich manchmal das Gefühl, die Leute haben ein bisschen mehr Hirn. <lacht> vielleicht, wird ja. auch, vielleicht wird auch einfach nur nicht so viel Mist in meine Timeline ges gespült. Das kann natürlich sein. Aber Facebook ist für mich inzwischen fast nur noch irgendwelche Sachen, die mich triggern. So, keine Ahnung, tote, verletzte Tiere, äh, Leute, oh, ja. die die Tiere umbringen, irgendwelche Hetzjagden auf irgendwelche Menschen. Da wird völlig ungefiltert einfach veröffentlicht. Der und der hat das und das getan. Hier ist ein Foto. Und dann denke ich mir so, ja, bist du dir sicher? Oder vielleicht ist das jetzt nur jemand, der dem was Böses möchte. Wie gesagt, vielleicht kriege ich auf Twitter einfach nur nicht so viel von dem Mist mit, aber bei Facebook finde ich das so extrem. Und da ist halt auch so extrem mit der Werbung. Also die empfinde ich als so nervig. Wirklich überall. Du hast am Rand Werbung, du hast oben Werbung, du hast unten Werbung, du hast in den Posts Werbung. Und dann klickst du auf einen Post von einem Freund, da ist am besten auch noch Werbung drin. Das nervt mich total. Ich finde halt einfach, dass das so...
0: Ich finde halt Facebook immer fake. Ja. Ich meine, ich schreibe da ja auch, wirklich. ich schreibe fast nie etwas dort. Ich auch nicht. Ich, also das Ich kommentiere zwar bei Leuten oder mache mal in so Gruppen bei Gesprächen mit, aber dass ich selber mal was auf meine Timeline poste, das ist super selten.
1: Ja, das bei mir auch. Also meistens sind es Sachen, die ich entweder teile, irgendwelche interessanten Berichte oder ja zum Beispiel, wenn ich mal wieder einen Blog-Eintrag geschrieben habe oder so. Aber meistens schreibe ich da nichts mehr von mir, weil dieser dieser Suchalgorithmus und der Anzeigealgorithmus, die haben das so schlimm verändert, hm. dass ich mir halt auch immer denke, boah, ich habe da gar keinen Spaß mehr dran. Ich sehe ja sowieso, das meiste, was ich sehe da auf meiner Timeline, hat überhaupt nichts mit den Leuten zu tun, mit denen ich da eigentlich in Kontakt stehe und so. ja Das ist alles nur noch Shit wirklich und der, der Shit steht immer ganz oben das Interessante so ganz unten ganz hinten So weit scroll ich gar nicht mehr runter ja. ich bin dann schon so genervt nach drei Beiträgen
0: dass ich mir denke, boah nee es, es werden mir zum Beispiel immer Beiträge von Leuten angezeigt mit denen ich fast null Kontakt habe ja klar bin ich, ich habe die halt ich habe die halt auf meiner Freundesliste weil ich es halt bei Facebook schon cool finde dass man so Kontakt hat mit Leuten oder so sieht, was die machen, auch wenn man nicht viel miteinander zu tun hat. Und ich muss denen halt auch nichts von mir so wirklich preisgeben. Hm. Ich kann das ja, wie du sagst, filtern, was die von mir sehen, aber ich kann selber immer so ein bisschen sehen, was die machen und wie es denen geht. Da ist halt Twitter sehr viel ungefilterter. Weil bei Twitter weißt du eigentlich immer, selbst wenn es ähm, nur so, ich sag jetzt mal, entfernte Bekannte aus der, äh, zum Beispiel aus der Anime-Community sind, ja. Ich finde, das ja total schön, immer so ein bisschen aus dem Leben zu erfahren. Oder auch mal mehr, weil die posten ja fast alle
1: täglich. Mhm.
0: Und man ist irgendwie auch immer dabei. Das, finde ich, ist so eine viel ehrlichere Art.
1: Findest du, dass die ganzen Social-Media-Sachen, weil du das gerade schon sagtest, mit vom, vom Leben was mitbekommen, dass das deine Beziehung oder deine Art der Kommunikation verändert hat zu anderen? Auf jeden Fall. Oft habe ich es auch, dass ich Sachen lese dort, zum Beispiel wenn
0: Freunde was beschäftigt, dass ich das halt erst da lese und man dann darüber ins Gespräch kommt. <lacht> so, was hast du denn da auf Twitter geschrieben? Was ist denn los? <lacht> ja. Ich meine, so spart man sich halt auch manchmal, es mag jetzt doof klingen, aber das zehn Leuten zu erzählen, ja, dann postet man das da und dann lesen das diese zehn Leute. Also irgendwie ist die
1: Kommunikation schon anders. Ich finde irgendwie dass Kommunikation einerseits zwar, also du kriegst mehr Info von, von anderen Leuten, so aus, ja. aus einem sehr, sehr großen Dunstkreis. Ja, das stimmt. Aber diese intime Kommunikation mit Freunden ist zum großen Teil irgendwie weg, finde ich. Ich ja. habe das Gefühl, es ist alles irgendwie ein bisschen oberflächlicher geworden. Ja, schon. Also zumindest mit den es kommt halt darauf
0: an, wem man betrachtet. Also ich finde das halt bei Bekannten okay, aber bei engen Freunden fände ich es halt blöd, wenn ich jetzt nur über Twitter äh, von denen erfahren würde, was die machen. Zum Beispiel hatten wir ja vor kurzem eine Bekannte, die hat halt einen kranken Vater gehabt und dann konnte man quasi über die Wochen und so immer sie begleiten und ihr auch so ein bisschen beistehen und auch wo dann der Vater gestorben ist und so. Also das ist halt so jetzt ein Beispiel, wo ich sagen würde, da ist es halt ein sehr schönes Medium. Also es fragt sie nicht jeder, sie teilt so ein bisschen ihre Gedanken dazu. Sie muss nicht bei jedem wieder von vorne anfangen, wenn Leute sagen, und, wie ist es jetzt? Also auch, ich war halt auch interessiert, wie es ihr geht, aber ich habe halt nicht so Kontakt, dass ich sie mal anschreiben würde. Dass ja. sie mir das dann von Anfang an erzählen muss. Da ist ja auch nicht immer die Zeitzone. Dafür finde ich das halt praktisch. Ich finde es halt auch super praktisch, gerade Twitter für Informationsaustausch. Ich bin halt der Meinung, dass Twitter das schnellste Medium von allen ist, wenn es um News geht. Also ich lese immer alles zuerst dort. Mm, ja, ich auch. Die, die Twitter-Leute, die verbreiten News unheimlich schnell, auch wirklich so wichtige, interessante News. Und es entwickeln sich schnell Diskussionen
1: und es nimmt unheimlich Fahrt auf. Ja, wobei ich da auch immer so die Kehrseite sehe. Es werden zwar schnell Sachen, geteilt Und verbreitet und ist interessant, aber es flaut auch sehr schnell wieder ab. Eigentlich wichtige Sachen sind dann schon wieder uninteressant, wenn das nächste kommt. Und manchmal finde ich das ein Problem. Das spiegelt so wieder, was in der Gesellschaft heute oft ist, so okay, jetzt brennt man für eine Sache so ungefähr 30 Sekunden lang und dann kommt das nächste. Man ist irgendwie so... Social Butterfly, News Butterfly, man, man ist gar nicht mehr so richtig bei einer Sache. Ich finde halt gerade, wenn es um das Thema
0: Flüchtlinge geht oder Politik, finde ich, ist Twitter das beste Medium. Für mich ist, ich finde halt dort viele Gleichgesinnte, die meine Meinung haben, die immer so... Ähm, positiv denken und für das Gute kämpfen, so, ich sag jetzt auch mal bei Flüchtlingen oder so äh, gegen den Rassismus, also das finde ich ja total super.
1: Mhm.
0: Deswegen mag ich halt Twitter auch so gern. <lacht> Twitter ist auch immer politisch. Also bei Facebook finde ich es halt fast immer so, hier ist mein Essen, hier äh, mein Auto, meine neue Jeans. Also so total ist mir scheißegal, wo es du für eine neue Scheiß-Jeans hast, ja. Und Twitter ist immer so ein bisschen. Anders. Da sind auch viele ernste Themen. Ja, schon. Ich hatte zum Beispiel letztens auch eine interessante Unterhaltung dort. Ich meine, alle schimpfen ja hier zu viel Plastikmüll, bla bla bla. Und dann war halt eine, wo ich durch Zufall, man sieht ja auch so immer Sachen jetzt, die einen interessieren könnten. ja. Und dann hat, hat halt eine geschrieben, die behindert ist. Und sie meinte, sie hat halt immer in diesem Café ihr einen chai -Latte gekauft mit einem Strohhalm. Und die meinten halt jetzt, ihr, ihr gebt nicht mehr wegen der Umweltverschmutzung. Es ist aber für sie ein Riesenproblem, weil sie ohne Strohhalm nicht trinken kann. Und dann hat man halt mal so, ähm, auch so mit den Leuten, die haben dann halt immer kommentiert und haben halt alle versucht, ihr zu helfen und gesagt, ja, was ist damit und was ist damit. Und da ist halt eine total interessante Diskussion durch entstanden. Und das bietet halt
1: nur Twitter. <lacht> ja, bei Facebook wäre da, glaube ich, gleich direkt wieder so ja, was bist du, bla, 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 äh, alles scheiße und überhaupt ja. sind äh, die Flüchtlinge an einem schuld und so. Also ja, <lacht> ja. egal, ob es ein Facebook Strohhalm ist oder sonst was. Ja,
0: Facebook wäre halt, also Twitter hat sich dann halt so entwickelt, die Diskussion wie, ja, gibt es keine Möglichkeit ähm, mit Papierstrohhalm oder mit diesen, gibt ja auch so... Metallstrohhalme und dann hat jemand gesagt, das geht nicht, weil das verletzt meinen Gaumen. Also so eine ganz einfache Diskussion, wie man das irgendwie lösen könnte. Aber Facebook wäre direkt so gewesen, ja, musst du dich halt entscheiden, ob die Weltmeere dreckig sind oder du deinen scheiß Strohhalm bekommst. Das ist halt Facebook.
1: Ja. Finde ich.
0: Ja, Deswegen kann ich Facebook nicht leiden.
1: <lacht> aber man benutzt es irgendwie trotzdem noch, ne? Ja. Ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht sollte ich mich da abmelden, aber dann habe ich auch gedacht, aber dann sind auch irgendwie so viele Kontakte weg. Also man, man kontaktiert die ja nicht täglich oder so, aber wenn dann doch mal was ist oder, dann sind die irgendwie weg, weil du halt ja. sonst nichts mit denen zu tun hast. Und ganz ehrlich, das, jetzt kommt das
0: Schizophrene. Ich will gar nicht, dass diese Leute auf, auf Facebook mich auf Twitter
1: finden. Weil mein Twitter halt sehr viel persönlicher ist als mein Facebook. Darum habe ich zwei Twitter-Accounts. Also ich bin ja schon auf meinem eigentlichen Twitter-Account sehr offen, sehr persönlich, aber es gibt halt noch einen, <lacht> den ich quasi nur zum Upragen benutze. Oder wenn ich irgendwie mich über jemanden mal so richtig aufregen will und, also, oder wenn es mir richtig schlecht geht, dann benutze ich den. Weil mhm. da nicht alle drauf zugreifen können, der ist halt auch nicht öffentlich. Und da suche ich mir auch aus, wen ich annehme als Freund. Also da wird nicht jeder reinkommen. Ich glaube, ich habe da vier oder fünf Freunde. Und das war's. Weil da geht es mir gar nicht darum, irgendwie jetzt äh, dass alle sehen können, was da gerade so bei mir los ist. Ich würde es einfach nur mal loswerden. Wie oft regt man sich auch jemanden aus seiner
0: Timeline auf, ne? Und wird am liebsten immer den abragen, aber geht ja nicht, der liest ja mit. Ja, genau. <lacht> War voll gut, ey. Ja, genau, genau das. Jetzt kommen wir zu meinem dritten Favoriten Instagram. Ich finde Instagram einfach so bescheuert teilweise. Also Instagram, wir haben jetzt die Sachen nicht erklärt, ja, was es ist. Ich gehe einfach mal davon aus, die Leute kennen das alles. Instagram ist für mich einfach zu 80% der Oberfake. Es wird immer nur das Geile gepostet, immer nur die coolen Reisefotos gepostet, die coolen Partys, die man gemacht hat. Und das finde ich ganz schlimm. Also ich benutze halt Instagram für andere Sachen. Man entscheidet ja selber, wem man folgt und was man sehen will. Aber ich glaube, das Hauptziel von Instagram
1: ist einfach immer geil dazustehen. Was ich an Instagram total schwierig finde, also ich mag es eigentlich sehr, <lacht> aber ich mag es nur in Hinsicht auf schöne Fotos. Also, dass ich damit angefangen habe, war, okay, ich kann, weil ich ja gerne fotografiere, ich kann meine Fotos teilen, ich kann von anderen ähnliche Sachen sehen, ich kann mir einfach Dinge anschauen, die ich sehen möchte und das im Bereich Fotografie. So, jetzt ist es aber ja so, dass ich über den Lauf der Zeit so viele Leute so ja als Selbstdarsteller da irgendwie angemeldet haben. Mm. Wo es dann wirklich nur noch drum ging zu zeigen, wie geil alles ist, wie toll alles ist, wo man gerade mal wieder im Urlaub ist, dann ging das los mit diesen Influencern und sobald du viele Follower hast auf Instagram, kriegst du auch Werbeverträge und hast du nicht gesehen? Genau. Und das heißt, jetzt ist da so viel so viel Kack zwischen und dieser Kack, das ist manchmal echt schwer, das rauszufiltern. Eben weil Instagram ja jetzt auch zu Facebook gehört. Und, ja. Und gerade die Timeline dadurch auch oft. Ja, also ich sag mal, der Algorithmus, den, der bei Facebook alles verkackt hat, hat verkackt jetzt auch bei Instagram ganz viel. Und das nervt das, mich total. Ja. Das Ding ist halt, ich, ich folge
0: auch auf Twitter wieder einem Account, der macht so so lustige Influencer-Sachen, postet der. Und die kommen fast alle von Instagram. Ja, das dem folge ich auch. Das ist halt gerade total witzig, was ich halt auch ganz schlimm finde bei Instagram, diese versteckte Gänsefüßchen, Gänsefüßchen-Werbung. Mhm. Es ist einfach immer so offensichtlich, wenn Leute Werbung für was machen oder gesponsert werden. Ich habe zum Beispiel ein Account, den ich eigentlich ganz gerne mag, und die machen ja jetzt auch immer Werbung für irgendeinen Kack, wie so, so für Schmuck und so, aber jetzt kommt's. Das ist ein Account, wo es um Katzen geht, die mit einem Frettchen zusammenleben. Und dann wird den Katzen halt so die Uhr neben die Pfote gelegt. Ich,
1: ich denke immer so, warum, warum, was hat denn die Katze mit der scheiß Uhr zu tun? Das ist keine Uhr, das ist ihr neues Halsband. Boah, hast du das, das ist denn so nicht schlimm. verstanden?
0: <lacht> das passt halt einfach so gar nicht zu. So, wenn es zumindest so eine so eine Uschi, die immer mit Mode was macht, mal so eine Uhr hat. Okay. Aber nee aber die Tiere, das ist einfach nur bescheuert. Aber es ist halt auch immer so offensichtlich alles, wenn die dann halt sowas schreiben wie, ach, ich gehe hier schön am Strand spazieren und dann hier mit ihrer neuen, weiß ich nicht was, Handtasche, ja. Und die ist so rein zufällig total offensichtlich im Bild. Ja, ach nee, was für ne zu, solche Zufälle gibt's nicht, hör mal.
1: Du habe ich heute gerade ähm, gesehen im Fernsehen. Es gibt irgendwie so eine ja Mode Beauty Bloggerin auf Instagram und die hat, ich weiß nicht wie viele Millionen Follower und hat jetzt irgendwie ihre eigene Make-up Marke und hat jetzt wohl in Köln auch so einen Store davon eröffnet. Da stehen Tausende. Tausende auf den Straßen und wollen die sehen und dann interviewen die die und dann stehen da so junge Mädels, die einfach das Gesicht zugekleistert haben von oben bis unten und dann sagen, ah, oh, die Frau, das ist mein großes Vorbild, die hat so viel für mich gemacht und ah, oh, voll die tolle und dann denke ich mir immer, boah, das ist das, wohin uns das bringt das ist das, dass jetzt Leute, die sich Make-up in die Fresse schmieren, auf Instagram unsere so großen Vorbilder sind? Ich, es hat letztens, was?
0: Es hat mir letztens eine Kollegin erzählt, dass ihre Tochter auch auf so Instagram-Influencer steht und so, und er meinte, die hatten die mal eine Diskussion und ihre Tochter so, nein, das stimmt aber nicht, weil die so und so hat das nämlich auf Instagram anders gesagt. Aber da ist die fast ausgerastet. <lacht> ich hab die gesagt, ist mir scheißegal, was die gesagt hat. ich
1: bin deine Mutter, Verdammt. <lacht> Weißt du, so ein 18-jähriges Mädel dann, ne? Das kann ich aber auch irgendwie nicht nachvollziehen. Also auch dieses, also nicht nur das mit den Influencern auf äh, Instagram, sondern zum Beispiel auch diese YouTuber. Mhm. Ich Vielleicht bin ich da echt schon zu alt für, aber ich finde das halt alles so, so belanglos. <lacht> ich meine, gut, wir machen jetzt auch nicht großartig anderen Kram, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt in einem Podcast irgendwas erzählen und uns über ein Thema aufregen oder so. Wir machen damit keine Kohle. Wir wollen damit keine Kohle machen. Das ist für uns und für Leute, die es vielleicht irgendwie interessiert oder lustig finden mm. oder was weiß ich. Aber wenn du auf YouTube anfängst, YouTuber zu sein, du kannst mir erzählen, was du willst, aber bei bestimmten 90 Prozent der Leute steht dahinter, boah, vielleicht werde ich entdeckt, vielleicht kriege ich geile Werbedeals, vielleicht kann ich damit Millionen machen. Und das ist ähnlich und und ich denke mir halt immer, also wenn ich mir da irgendwie so eine angucke, die dann erzählt, ja, also heute war ich unterwegs und ich habe irgendwie bei der und der Drogeriekette geschoppt und ja, ich habe da so ein Haul gemacht und jetzt gucken wir uns einmal zusammen an, was ich da so eingekauft habe und ich denke mir, warte mal, Moment mal, Moment mal, die haben jetzt irgendwie 2,5 Millionen Klicks dafür bekommen. Mhm. Warum? Ja, ja, Wenn ich meine grad, Einkaufstüte auspacke, interessiert ja. das keinen, außer meinen Katzen, die gucken wollen, ob da Futter drin ist. Ich werde nie vergessen,
0: ich finde das halt auch total bescheuert und eine Freundin äh, von mir, die fand das auch immer mega bescheuert und die hat dann mal zur Verarsche für eine andere Freundin, so war sie bei DM und hat dann halt so ein ja so ein äh, Unboxing quasi gemacht und <lacht> diese ganz normalen Drogerieartikel ausgedacht. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir Tampons. Und <lacht> das war so mega lustig. Voll verarscht. Ich konnte nicht mehr. Aber die hat selber gesagt, das ist total der Bullshit. Da schauen Tausende zu, wenn jemand seine scheiß Einkaufstüte auspackt.
1: Ja, was soll das? Weißt du mal ganz ehrlich, wenn Mutti früher eingekauft hat, hast du da auch nicht geguckt? Ja, äh, was hast du dir jetzt so? Äh, warte mal, ich brauche mal eben hier die äh, Home-Videokamera. Muss das mal eben aufnehmen, damit ich mir es ein paar Jahre später noch mal angucken kann. Vielleicht ist das so ein, so ein teenager early twenties kram oder so. Aber für mich, ey, ich kann da, ich, ich kann, ich habe da kein Verständnis mehr für. Man muss halt dazu sagen, ich folge ja zum Beispiel auf Instagram
0: auch. Ich habe ja so ein richtiges Schema, wem ich da folge. Da sind nur manche, die mal ein bisschen so anders sind. Ich folge total vielen Nagellack-Accounts, <lacht> einfach so unglaublich vielen. Und ähm, dann so Katzen-Accounts, ja, wo so Katzen gerettet werden oder so, so ähm, Rescuer sind, die so Animal Rescue betreiben, natürlich meistens Katzen. Und ich glaube, der hört schon fast auf. Und dann zwischendurch ist da so mal was anderes bei. Ja, okay, Freunden natürlich. Ja, und, okay. ist bei mir aber ähnlich. Und ich folge halt dem
1: einen oder anderen Künstler und manchmal so ganz lustigen Sachen, ne? Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe halt viel so Naturfotografie, ähm, halt klar, Freunde von mir und halt auch diese Animal Rescue, ganz viel mit Katzen, bla, bla. Aber das ist halt schon, also es sind so die Themen, die mich interessieren und ich will dazwischen keinen Promokram haben, ich will keine, keine Influencer haben, also wenn ich wirklich Persönlichkeiten folge, die ich nicht selber kenne und wo es jetzt nicht um einen gewissen Content geht, der mir eine gewisse Art von Fotos zeigt oder so, dann sind das Leute, die für mich irgendwas beeindruckendes haben die zum Beispiel sich um ein positives Körpergefühl bemühen, das sie verbreiten möchten. Oder wo es dann zum Beispiel darum geht, dass Selbstliebe in den Fokus gestellt werden soll. Also so Typen halt irgendwie oder Menschen mit einer Mission. Ja, aber nicht irgendwie, Hi, ich habe mir ein neues Contouring-Ding hier gekauft. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mir in die Fresse klatsche. Oder, oh ja. So stehe ich auf und ähm, ja, also so sieht ein normaler Mensch aus, halt ungeschminkt und äh, mit Pickeln und so. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich mich in drei Stunden in ein völlig alien-gleiches Wesen verwandle, das äh, eigentlich auch gar keinen Photoshop mehr braucht, weil mir so viel Make-up in der Fresse klebt, dass ich mir das mit dem Spachtel wieder runterklatschen
0: muss. ah Das finde ich halt besonders krass, ne? auch gerade für so junge Boah. Mädels. und ich mein, mein Instagram ist ja auch sowas, wo Leute einfach das ist alles mega fake.
1: Ja, ja, gerade einfach,
0: weil das Medium halt mit Bildern funktioniert. Und wenn es mir halt scheiße geht, poste ich halt generell erstmal keine Bilder. <lacht> und ja, ich, vor allen Dingen nicht von mir selber. Ja, und ich finde halt auch am Anfang von Instagram, ich bin ja quasi seit Tag 1 dabei, da war das ja noch so, dass es darum ging, dass du die Fotos, die du mal mit dem Handy machst, veröffentlichst. Mhm. Aber inzwischen ist das ja alles so wirklich hochkarätige Fotografie, die dann auf Instagram gepostet wird. Und das finde ich halt meistens total scheiße, weil das ja nicht mehr die Grundidee ist.
1: Genau. Das, ja. Da war es halt so, ne, du hast Filter an die Hand bekommen, die dafür sorgen, dass deine hm. Handyfotos ein bisschen aufgewertet werden und ähm, ja, dass du einfach das teilen kannst mit anderen, was du täglich so aufnimmst, was dir so im täglichen Leben begegnet einfach, wofür du nicht deinen Spiegelreflex auspacken musst, aber ja, das hat sich halt alles sehr verändert und ich gucke halt schon drauf, dass ich da nur das sehe, was ich wirklich sehen will, weil es mir einfach, das macht auch so viel mit dem eigenen Leben. ja Also wenn ich immer nur sehe, wie toll und wie super und wie geil alles bei anderen ist, dann fühle ich mich doch irgendwann total schlecht und ja. dann stelle ich doch auch mein eigenes Leben in Frage und werde doch auch also quasi neidisch und von Neid zerfressen und kann mich doch gar nicht mehr auf auf mich selbst und auf das, was schön ist, konzentrieren. Ja, da kenne ich halt auch viele, die das Problem haben. Die wissen
0: eigentlich, die Leute, dass das überwiegend fake ist. Aber die fühlen sich so total unter Druck gesetzt dadurch. Das ist zum Beispiel auch viel, glaube ich, bei Cosplayern. Die sehen, was die anderen einfach alle immer machen und schaffen und erzeugen bei sich selbst so einen Druck. Ja. Ja, oder ähm, wenn auch ich als Blogger ja, ich habe ja früher auch äh, hier Beauty-Blogger gemacht. Und ähm, mich hat immer total gestresst, wenn ich gesehen habe, was die Leute alles zugeschickt bekommen und wie viel Sachen die immer posten und was für tolle Fotos die machen. Das hat mich so mega gestresst, dass ich das halt irgendwann aufgehört habe.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein sehr großes Problem einfach. Weil du immer denkst, boah, die anderen sind viel toller, viel besser, bla, bla, bla. Ich muss da hinterher und ich muss jetzt auch was ganz Tolles. Und wieso klappt mhm. das bei mir nicht so? Ja klar klappt das nicht so, wenn ich mir einfach mal angucke, wie viele Leute neben dem, was sie in Social Media machen, kein Leben haben, vielleicht ja, gehen die Vollzeit arbeiten, ja, aber alles andere hat nur noch damit zu tun, sich zu selber pflegen. irgendwo, genau, das zu pflegen, das sich zu präsentieren, das irgendwie zu verkaufen und da denke ich mir, nee, da habe ich auch gar keine Lust zu, ich will das nicht. Wir kannten ja auch mal eine um,
0: Cosplayerin, die hat quasi immer so analysiert, wann es am sinnvollsten ist, was zu posten, wo ja. man dann die meisten erreicht und so. Und das finde ich einfach so krass.
1: Also, also da, das stresst ich, halt. Ja, total. Und das äh, stresst halt nicht nur, sondern das lenkt das Leben auch in so eine Richtung, finde ich, die eigentlich auch so unwichtig ist. Ich meine, willst du denn davon abhängig sein, wie viel Likes du hast? Klar, wenn du dein Geld damit verdienst, äh, ja okay, da kann ich das noch irgendwie verstehen. Aber ey, wenn du einfach nur ein Hobby hast und da Fotos von machst und das sieht schön aus, ich meine, was machst du da? Holst du dir deine Selbstbestätigung darüber? Ist doch nicht der Weg.
0: Oder auch dieses Gefühl, dass du ähm, immer was verpasst. Ja, dass du immer, gerade du hast ja auch alles auf dem Smartphone. Ja, und dass du immer wieder andauernd gucken musst, ob irgendwas Neues da ist, damit du es nicht verpasst. Also bei das mir nervt ist das jetzt nicht so
1: krass, aber ich kenne halt ein paar, die dann riesen Probleme haben. Ich ähm, bin da selber schon immer von mir genervt, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit mein Handy immer auf dem Tisch liegen habe und immer sehe, wenn hm. irgendwas kommt. Und dann manchmal denke ich mir so, boah, leg's doch einfach mal weg. Ich leg's dann schon immer so hinter meinen Laptop damit ich irgendwie da nicht ständig drauf gucke. Aber es ist halt irgendwie immer in der Nähe. Und was ich jetzt ganz gut fand, es gab jetzt zum Beispiel auf Instagram, ich weiß gar nicht, ob es nur auf Instagram beschränkt war, äh, gab es eine Aktion so No Handy, also No Smartphone November, ähm, dass man quasi sein Smartphone nicht mehr so oft anfasst. Zum mhm. Beispiel ab 8 Uhr abends oder so das Ding halt einfach immer weglegt, nicht mehr drauf guckt vor dem Schlafengehen direkt oder da so lange drauf rumdaddelt, bis man müde wird oder morgens das als erstes in die Hand nimmt. Ich habe halt einfach mal gedacht, okay, probierst da halt auch mal, machst ein bisschen mit. Und es ist echt schwer. Da merkst du mal, wie abhängig du inzwischen davon bist. Ja, ja. Also ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe mir so bei mir den Wochenbericht eingestellt. Das heißt, nach einer Woche kriege ich immer die Info, wie viel Prozent weniger oder wie viel Prozent mehr als sonst habe ich auf mein äh, Smartphone geguckt in der Woche.
0: Und ich habe es ah, okay. geschafft,
1: die Zeiten zu verringern. Aber ich bin noch längst nicht da, wo ich sagen würde, okay, das ist ein gesundes Maß, ich muss das zugeben. Also das ist halt bei mir nicht nur Social Media, sondern auch alle anderen möglichen ja WhatsApp oder so, ne, wo ich überall Nachrichten kriege. Das ist irgendwie so meine Verbindung zur Welt irgendwie. Also auch zu Freunden und so. Wenn ich, wenn ich das in der Hand habe, mein Smartphone, da fühle ich mich nicht mehr so allein. Ich habe immer das Gefühl, als wäre jemand bei mir. Mhm. Und das ist halt auch so der Grund, warum ich ständig meine Twitter-Timeline aktualisiere und so ein Kram. Das ist eigentlich total krank. <lacht> ist total gaskrank, ja. Ja, ist es, ist es wirklich.
0: Aber ich denke halt, dass man einfach so einen guten Weg finden muss, das zu nutzen. Also ich meine, ich ziehe halt aus allem so das Beste raus. Ich meine, obwohl ich halt ähm, Twitter halt am liebsten mag, ist es auch etwas, was mich oft erschlägt, weil du ja auch su super viel jetzt reingeschwemmt bekommst, weil Leute was liken und was kommentieren. Und gerade diese politischen Sachen, manchmal bin ich dem ein bisschen müde, weil es mir zwischendurch zu viel wird, weil natürlich vieles klar, vieles Negative und die Leute sich aufregen und keine Ahnung was. Deswegen habe ich zum Beispiel mir Tipp, Pro-Tipp, ja, <lacht> Pro-Tipp meinte halt irgendwann mal jemand zu mir, ja, dann mach doch dir eine Liste, wo nur deine Freunde drin sind. Und dann mache ich es halt auch mal tagelang wirklich nur, dass ich mir, wenn dann nur diese Liste angucke, wo ich einfach nur
1: die Sachen sehe, die auch von Leuten sind, die ich kenne. Ah, oh, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja. Ich habe mich mit den Listen noch nie auseinandergesetzt. Aber ich das nehme ich vorher auch
0: nie und ich bin schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren dort. Aber das erschlägt, es erschlägt dich ja manchmal die Flut von Sachen, die da reinkommt. Und du willst eigentlich nur mal gucken, was ich so geschrieben habe oder was äh, so andere Freunde geschrieben haben. Und das siehst du aber nicht, weil das halt alles zu ist von diesen anderen Sachen. Mhm. Deswegen, es ist zwar ein bisschen aufwendig, das erstmal zu machen und in, im Zweifel auch nachzupflegen, aber es ist es wert. Ich gehe dann halt direkt auf meine Liste und dann sehe ich nur das
1: für mich Wichtigste. Das ist echt eine gute Idee. Das muss ich auch machen. Tut das, tut tu das alle. <lacht> ich will halt auch nicht immer so genervt sein. Ich bin manchmal einfach nur noch genervt von dem ganzen Kram. Und das ist halt diese, was du sagtest. Du kriegst halt so einen Overflow. Es sind halt nur noch Infos, Infos, Infos. Und das Gehirn kann gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, in meinem Kopf ist alles wie so ein wie so ein Bienenschwarm. Der summt halt die ganze Zeit dann nur rum. Und dann kommt halt immer mehr so übers Handy und du kriegst dann ja auch immer die Benachrichtigung und alles wird dir immer angezeigt und du denkst immer nur so, ha, ha, daran muss ich noch denken und das muss ich noch machen und an dem muss ich noch schreiben. Und manchmal denke ich mir, ey, gab es eigentlich mal eine Zeit, wo das alles nicht so stressig war? Das macht mir Stress. Ja, ja, klar. Das ist, das Man, ist auch Stress. Ich weiß halt nicht, wie jüngere Leute darüber denken. Vielleicht ist das ist das schwieriger, wenn man nicht mehr ganz so jung ist. Das kann gut sein. Ich habe ja zum Beispiel auch durch den Sohn meiner Chefin zum Beispiel, kriege ich ja halt auch oft mit, was der so mit den Social Media macht. Die sind da auch schon volle Kanne drin. Vielleicht wachsen die dadurch, oder vielleicht dadurch, dass sie anders damit aufwachsen, vielleicht gehen sie dadurch anders mit um. Aber das ist auch schon jede Menge, was sie dazu geballert bekommen. Ich, ich weiß halt manchmal auch nicht, ob das sein muss, dass dann irgendwie schon Achtjährige da mit einem Twitter-Account rumlaufen, den sie eigentlich gar nicht haben dürfen. Das ist ja nicht umsonst, dass da gewisse Altersbeschränkungen drin sind. Und äh, manchmal glaube ich aber auch, dass die Eltern sich da vielleicht gar nicht so drüber bewusst sind, dass das gerade bei Kindern auch schon so ein Ausmaß hat. Aber kann ich natürlich nicht sagen, ich bin keine Mutter und ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Müttern mit Kindern im mhm. präpubertären Alter, dass ich sagen könnte, ja, so ist das. Aber ich vermute schon, dass da auch nicht alles so bekannt ist, was da gerade Trend ist und wie viel da wirklich gemacht wird und wo sich angemeldet wurde. Ja, das denke ich aber auch. Aber ich sehe das ja, ich, ich halte das halt auch für normal.
0: Ich sehe ja auch bei vielen Leuten auf Facebook, die wissen eigentlich gar nicht, wie sie mit dem Medium umzugehen haben. Ja, weil denen die Problematik nicht so bekannt ist, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn gerade in der Schule solche Sachen angeboten werden würden. Also wie wir zum Beispiel damals den Informatikunterricht in Anführungszeichen hatten, <lacht> dass jetzt einfach mal diese neuen Medien unterrichtet werden. Wie geht man damit um? Weißt du, dass es einfach mhm. ein Fach gibt, wo gesagt wird, okay, passt auf, dieses und jenes gibt es, wir informieren euch mal drüber, was steckt da eigentlich hinter und wie ist das mit Bedienungen, welche Möglichkeiten zum Filtern habe ich, was geht, was geht gar nicht. Sowas wäre eigentlich nicht schlecht. Das ist wahr. Aber ich glaube, dass das Bildungssystem in Deutschland <lacht> sieht sowas einfach nicht vor. Genauso wie es nicht vorsieht, Leute vernünftig auf das Leben nach der Schule, nämlich in Ausbildung etc. vorzubereiten mit mal ein paar nützlichen Infos, <lacht> wie zum Beispiel äh, über Versicherungen oder über Mietrecht oder, oder einfach, ja, wie geht man vor, wenn man sich Wohnungen mietet oder so? Du kannst ja Nein. einen YouTube-Kanal aufmachen und dann immer Videos darüber posten. <lacht> ja, klar, ich mache einen YouTube-Kanal auf. Das hat einen Grund, warum ich podcaste und nicht bei YouTube bin. Außerdem habe ich doch gerade gesagt, wenn du zu YouTube gehst, wird es Fame und Geld und Werbeverträge. Ach so. Äh, und ja. Und Kannst du bei in in Instagram aber auch
0: bekommen. Ach. Ja, ich ich, ich habe doch mal von so einem Test gehört, von einem Radiosender, die haben ein Profil erstellen lassen von einem Reporter von denen. Und dann hat er sich Follower gekauft. Ja, Leute, man kann sich Follower kaufen bei Instagram. Und ähm, ich glaube, das kann man eigentlich überall. <lacht> Und dann hatte der halt innerhalb von drei Monaten entsprechende Followerzahlen, weil er sich die erkauft hat. Und dann hat er Werbeverträge, also Angeboten bekommen, wo er monatlich zwei bis 3.000 Euro bekommen hat fürs Nix tun, nur um mal so einen Scheiß-Post zu verfassen. Was zum? Wobei man sagen muss, es gibt natürlich auch viele Accounts, ich kenne halt auch den einen oder anderen nichts tun, ist halt auch mal so easy gesagt, ja. Ich ähm, folge halt, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Reiseblogger, der macht halt einen Blog noch dabei und auch immer Videos und der macht halt auch viel auf Instagram und das ist halt wirklich harte Arbeit, was dahinter steckt bei dem, ja. Also ich will jetzt nicht jeden abstempeln und sagen, die machen ja hier easy peasy mein Foto, und dann hat sich das Ding erledigt, ja und da kriegen die so viel Kohle für. Manche haben wirklich Arbeit damit, aber meist ist das ja doch eher so, also ich verstehe es halt nicht.
1: Ja, ich glaube, wenn du wirklich was tust, Dafür, sage ich mal, also ich meine, jedem sollte ja klar sein, wie du gerade schon sagtest, wenn man irgendwie einen Reiseblog macht, wenn man Berichte macht, wenn man ähm, da ausführlich sich mit beschäftigt, dass das Arbeit ist. Das sollte jedem klar sein. Ich frage mich halt nur immer, wie viel Arbeit ist das, wenn ich ähm, mich weinschorle trinkend im Pool fotografiere ähm, und das irgendwie jeden Tag poste. Oder poste, wie ich mein Mittagessen esse oder so. Das ist halt. Ja, dann habe ich vielleicht, weil ich ganz hübsch aussehe oder große Hupen habe, habe ich vielleicht eine Million Follower. <lacht> aber was rechtfertigt da einen Werbevertrag? Also ich. ja Ich könnte mich da jetzt wieder stundenlang drüber aufregen. Und ich, ich finde es dann halt so blöd von mir selber. Ich reg mich drüber auf. Mm. Aber trotzdem. Du dich drüber auf, das. dass du dich drüber aufregst, ja. Ja, das auch. Sowieso. <lacht> Also
0: prinzipiell würde ich halt sagen, man muss halt einfach gucken, was man wie nutzen will, immer so ein bisschen vorsichtig unterwegs sein, was man von sich preisgibt. Ich meine, man kann ja alles schützen, auch Twitter-Accounts kann man schützen und vielleicht will man ja nicht, dass der Chef alle Tweets liest, die man da so hat. Ja, Einfach mal ein bisschen bedacht damit umgehen und gucken, was für einen das Beste ist und die auch mal ausblenden, wenn es einem zu
1: viel wird. Ja. Das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Und was sind eigentlich eure liebsten Social-Media-Accounts? Schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare oder schickt uns eine Mail. Ich bin für alles offen, für lustige
0: Sachen, für künstlerische Sachen, für äh, Katzensachen. <lacht> Obwohl, ich bin, oh. denke manchmal bei den Katzensachen, ich kenne schon alles.
1: <lacht> ja, also bei mir kann man immer mit roten Pandas kommen. Das ist immer toll. Rote Pandas, Füchse, Katzen, geht alles. Das ist super. Dann äh, schickt uns das mal. Wir wollen mehr. Genau. Gebt uns mehr Input. Ja, bitte. Ja. Ich glaube, so
0: sind wir auch wieder am Ende angelangt, oder? Ja, hurra.
1: Ich hoffe, dann ähm, dass die Aufnahme jetzt nicht wieder so gelöscht wird, dass wir zehn Minuten davon über haben. Dann ist ja. die nächste Folge, dann ist die nächste Folge eine zehn Minuten
0: Folge und dann nehmen wir noch mal fünf Minuten auf, dann, äh, dass das nicht so abgehackt wirkt. Ja, gute Idee. Ja, dann würde ich sagen. Ja, dann sind wir durch. Sind wir durch. Und ja. schreibt uns Feedback, auch wenn ihr treulose Tomaten seid und das nicht macht. Deswegen lesen wir nämlich jetzt auch nichts vor. Wir wünschen ja. es uns. Wir wollen es unbedingt. Wir wollen die Bestätigung wie die Influencer auf Instagram. Genau. Wir brauchen Likes und so. Für die Werbeverträge. Ja, jetzt hören wir aber auf hier. Genau, sonst artet das noch aus. Ja, man kennt das. <lacht> dann würde okay. ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Das hilft uns, bei den verschiedenen Portalen schneller gefunden zu werden, damit auch andere interessierte Hörer zu uns kommen können. Über Feedback freuen wir uns besonders. Erreichen könnt ihr uns auf unserem Blog www.taschenuschis.de oder auch per E-Mail an feedback at Wollt ihr eine der Uschis direkt kontaktieren? Kein Problem! mel at oder steffi at Außerdem sind wir unter taschen bei Twitter und TaschenUshis bei Instagram zu finden.